0: Alors c'est vrai que c'est une descente vertigineuse que peu d'experts avaient anticipé des tolons souverains plus de côté de l'Atlantique qui ont effacé en quelques semaines quasiment un an de hausse bonjour Pierre Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Je suis sûr qu'on a fait un sujet ensemble sur euh, quand les taux longs souverains américains étaient à 5%, où est-ce qu'on va, etc., jusqu'où ça va monter. Bim, on s'est pris pardon, 100 points de base, un point de pourcentage de baisse de taux, enfin euh, des taux d'emprunt d'État, zone euro, États-Unis, en moins de deux mois. C'est hyper violent, il faut quand même le dire. hein.
1: Euh, C'est violent, mais en fait, ça vient... Alors, à l'époque, vous aviez dû me poser la question, et je dois me souvenir à peu près de la réponse qui était forcément vers le bas, et que les taux ne peuvent pas monter plus haut. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, le bon niveau de taux, c'est celui qui est supportable par l'économie réelle. Et pendant longtemps il y a une forme de vous savez le modèle de prévision le plus partagé dans le monde c'est quoi c'est ce qui s'est passé en fait dans un passé proche donc on projette ce qui s'est passé et donc vu qu'on effectivement on a eu une, une séquence longue hein, de hausse des taux et eh bien à la tête de tout le monde et eh bien on a parlé de l'inflation tout le temps tout le temps tout le temps en finalement n'observant pas qu'elle était en train de rentrer dans le rang on a parlé en fait de hausse des taux comme si c'était en fait automatique non les taux en fait c'est pas quelque chose c'est un prix de marché ça doit forcément être connecté à un moment donné à l'économie réelle et qu'est-ce que nous disait l'économie ouais. réelle depuis cet été que ce soit les indicateurs avancés c'est les plus cycliques aux États-Unis ou en Europe, euh, d'ores et déjà, depuis déjà pas c'est mal de temps, sûr, ralentissement. c'est que l'activité, c'est-à-dire que le resserrement monétaire souhaité, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe mmh. sur le nez Produit par les banques effets. centrales, pour contraindre la demande et ren- faire rentrer les pressions inflationnistes dans, dans, le rang, dans le rang, était en train en fait de, finir, enfin, de, de faire ses effets ouais. à partir de là. Pourquoi pourquoi les banques centrales, si ce n'est être dogmatique et idéologiques idéologue, euh, Non, une banque centrale, ça doit être pragmatique. Et eh bien, face au fait que ça fonctionne, eh bien, on peut se permettre en fait, d'envisager ouais. les choses autrement. Mais c'est quand
0: même... C'est que, Mais c'est violent. C'est... Voilà, ce c'est que je voulais non. entendre. Pardon, en, 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 en six semaines, 100 points de base de baisse. Il euh, faut se rappeler, on était à 3,55 sur le 10 ans oui. français, sur les OAT à 10 ans. On est, quoi, à 2,6 euh, oui, oui, aujourd'hui, ça. on était à 3,5 euh, mi-octobre, oui. le, le 5% sur le 10 ans américain. Oui. On est à quoi à 3,90 aujourd'hui
1: 9 ouais, c'est ça. Euh,
0: est-ce, que, est-ce que c'est excessif ou finalement alors, Parce que si sur... on dit que c'est violent, c'est que c'est excessif. Alors, nos
1: perspectives en, fait, en termes de taux longs, alors sont peut-être très divergentes par rapport à la place, mais depuis longtemps, on vous dit que les pressions inflationnistes vont rentrer dans le rang pour des raisons en fait qu'on constate de ralentissement de l'activité et de resserrement monétaire tel que ça devient punitif et que les gens ne pourront pas continuer à consommer autant. Et donc, euh, premier élément, donc une, une politique très resserré. N'oublions pas en fait que le bon niveau de taux il doit toujours être comparé au niveau de croissance potentielle des pays. Or, qu'est-ce que font nos croissances potentielles de manière régulière parce, parce qu'elles vieillissent Eh bien, la croissance potentielle, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elle a tendance à décroître. Ça veut dire que le bon niveau de taux, on va dire neutre, il est plus bas aujourd'hui que par le passé. Ça veut dire concrètement que nos perspectives sur moyen-long terme, elles vont atterrir autour. Alors, je ne vous dis pas que ça va être tout de suite, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété. Mais dans un horizon de moyen terme, on va tendre vers 2%. On va tendre forcément vers 2% pour quoi, le souverain américain et on, sera, on va s'installer entre 2 et 3 pour le souverain américain et on sera probablement en Europe entre 1 et 2. En fait, ça va dépendre des pays, mais entre 1 et 2 en Europe. Et d'un point
0: de vue pardon, euh, on sort des marchés, mais d'un point de vue économique, c'est comme une super nouvelle. Je veux dire pour. C'est une ces très éteils, bonne nouvelle, mais qui en fait,
1: s'endetter, pour, même... pour relancer l'activité, c'est quand même. Une Vous super savez nouvelle. ce que c'est la bonne nouvelle. Financement, pour les finances publiques, évidemment, évidemment. Et donc c'était, ça, c'était l'essentiel de l'argumentation quand vous m'aviez posé la question enfin, à des taux à 5%. Mais des taux à 5%, c'était une très mauvaise nouvelle pour l'économie. On estimait que c'était bien trop rigoriste par rapport au niveau de croissance potentielle et ça risquait, à force d'appuyer des deux pieds sur le frein, de faire caler le véhicule. Vous savez quelle est la bonne nouvelle Au-delà de l'atterrissage qu'on peut prévoir sur les niveaux de taux, ce n'est pas ça. C'est que euh, l'économie, ça fonctionne sur la confiance. Nous devons avoir confiance dans un acteur qui pilote l'ensemble de notre économie, qui s'appelle nos banques centrales. On avait relativement confiance à travers le pragmatisme de la Fed, parce que ça fait 20 ans qu'elle nous montre qu'elle sait tout à fait prendre un virage que les gens ont du mal à saisir parfois, mais par pur pragmatisme. J'ai besoin ils de faire ça. Ils ont en retard, je fais cela.
0: Façon, ils, étaient retard. ils
1: ont été un peu en retard, mais comme tout le monde, parce qu'il y a eu deux. Je ne vais pas revenir là-dessus, on a déjà parlé, mais ouais. il y a vraiment eu deux salves qui étaient très difficiles à anticiper. Ouais, un, crise COVID, sanitaire, tout le monde produit en, en même temps pour répondre à une demande exceptionnelle, ouais. puis ensuite la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, ouais. euh, force est de constater que c'est plutôt rare, et ouais. c'est une conjonction de facteurs qui n'étaient pas simple à anticiper, et d'ailleurs nous compris, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la confiance sur la Fed, on l'avait quand même quant à sa réactivité, sa capacité à être pragmatique mmh. plus qu'idéologue. Mmh. On a quelques doutes, tout de même, historiquement, sur la Banque Centrale Européenne.
0: Ouais, bon, elle fait pareil, mais avec euh, en 6 or... à 9 mois voilà, de Voilà, mais quoi.
1: historiquement, en Europe, on était plus politique que business. Oui qui ex- s'explique aussi dans la manière dont on pilotait les, la politique ouais, mais monétaire. il y a eu un
0: avant et un après Mario Draghi. Hein.
1: – Et voilà, et aujourd'hui, en fait, on a la confirmation. Alors, Christine Lagarde ne l'assume pas complètement, mais, mais François de Gallo euh, encore hier, euh, expliquait que 2024 devrait être l'année en fait, de la baisse des taux. Ah, – hein, Il l'a dit chez nous, vendredi dernier. Et, en, en et en suivi, il dit, – main, Et évidemment, il vous a laissé la primauté de la nouvelle, mais c'est logique, hein, c'est le talent qui veut ça. Ah. Mais, mais tout ça pour dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on a des pilotes qui ne sont pas dogmatiques. C'est des pilotes pragmatiques. Le dogme, c'est de la politique budgétaire. La politique monétaire, c'est avoir un niveau de taux qui permette aux véhicules d'aller, d'avancer le plus vite possible, sans aller trop vite pour prendre trop de risques. C'est exactement ça le sujet. Et pour nous, le revirement de situation est un revirement légitime, qui simplement vient du fait qu'on c'est discours, le changement de
0: discours de la Fed qui est fait automatiquement voilà. baisser les, les taux longs. Le message que nous envoie le marché obligataire, c'est quoi c'est, Alors, que, euh, c'est qu'il est convaincu que les banques
1: centrales ont terrassé l'inflation eh oui. sont en train de terrasser. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais enfin, je, 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 j'ai expliqué sur ces plateaux qu'un n- atterrissage à, à, vers autour des niveaux qui étaient les niveaux d'inflation des années 2010 ne nous surprendrait pas, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Mm. Mais c'est une position sur laquelle il faudra du temps pour qu'on vous l'explique. Mais dans un monde dans lequel la croissance potentielle en fait, diminue, je me répète, parce que c'est vraiment la clé, c'est qu'est-ce qu'on a dans, le, dans nos tripes, pour, 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 qu'est-ce qu'on peut créer comme richesse. Enfin, il y a aussi un monde plus inflationniste sors.
0: qui nous attend, la transition énergétique, euh, le vieillissement, tout ça. Pour ben, je pas vous en fait pour pourquoi
1: euh... en fait, c'est inflationnistes. Microéconomiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va payer plus cher, mais pas macroéconomiquement parlant. Mais je, bon, il me faudra peut-être plus de temps. Oui, mais en, 30 secondes, c'est intéressant. Euh, en fait, il y a, une, en gros, euh, microéconomie, ça veut dire que vous pouvez avoir en fait euh, un, un prix de l'énergie plus cher que par le passé, mais les gens font euh, le parallèle immédiat en disant, que puisque les coûts de production augmentent, les entreprises vont augmenter leur prix de vente. C'est faire abstraction quand même d'un élément majeur pour une entreprise qui s'appelle son client et sa solvabilité. La vraie question fondamentale pour savoir si on peut rentrer dans un cercle inflationniste, c'est au-delà de l'inflation des coûts de production, c'est est-ce que le client final est capable de supporter des ouais. prix plus élevés que par le passé Ça sous-tendrait des revenus plus élevés, et vous verrez que l'inflation salariale, elle aussi, est en train de rentrer dans le rang. Non, on est à 5% les gens... en, en zone euro. Oui, mais, alors, oui d'accord, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'héritage du passé. Hum. Hein, c'est, donc, ça vient rattraper
0: les années d'inflation qu'on a eues aussi.
1: Oui, mais vous verrez qu'en fin d'année, les projections aujourd'hui qui sont faites sur ce sujet-là se tromperont, tout comme les projections d'inflation en fait, se tromper parce que c'est sous estimer l'impact en fait, du récentrement rétresse- monétaire. Mais tout ça pour vous dire que juste, il ne faut pas confondre le fait qu'on puisse payer des choses plus chères dans le futur, avec le fait que ça sera une inflation macroéconomique. Et, et donc, ça veut dire concrètement que c'est plutôt une révolution de parts de marché qu'autre chose. La question que ça va poser, c'est quelles entreprises sont capables de préserver des marges avec des coûts de production qui augmentent, sans augmenter leur prix de vente. Donc, ça, ça, ça veut dire concrètement qu'il va y avoir des acteurs et des entreprises qui réussiront à faire cela. Et donc, ils vont gagner des parts de marché, mais au détriment d'autres entreprises qui soit disparaîtront, soit rentreront dans le rang et perdront des parts de marché. Pourquoi donc, c'est que... deux choses qui sont fondamentalement différentes.
0: Pourquoi est-ce que le marché obligataire il a raison tous les jours, même s'il n'a pas toujours raison. N'écoute pas les avertissements, n'entend pas les avertissements. Les banquiers sont trop. Sur le fait qu'il ne faut pas trop non plus en attendre. On l'a bien vu du côté de la oui. Fed et aussi du côté de la BCE. Il ne fallait pas attendre alors, trop rapidement de trop fortes baisses de taux en
1: 2024.
0: Alors 50% des traders attendent une baisse des taux de la BCE en mars. Moi j'ai un doute. Hein. C'est un possible.
1: Mais quelque part autour de la un, fin. faire un resto. Voilà, je... ah, L'auvergnat que je suis, il est sensible, bravo. <rire> euh, non, alors on verra, en fait, peut-être deuxième trimestre, à la limite, peu importe le mois, ce n'est pas le sujet. Mais là où vous avez raison, c'est que vous m'avez posé la question, en fait, de la violence du mouvement. Donc vous avez compris que nos perspectives d'atterrissage sur les taux longs ils sont bien plus bas qu'aujourd'hui. Donc le marché obligataire reste attractif en tant que tel. Mais. Les mouvements sont par ligne droite. Et effectivement, perdre 100 points de base en quelques semaines, c'est peut-être aller un peu vite en besoin. Et, Mais ça, ça, nous ouvre, et
0: ça nous ouvre ou pas un retour de bâton aussi en se disant qu'on n'est peut-être pas au bon prix non plus et qu'il est possible, d'ailleurs, le gouverneur l'a admis, la Banque de France ici, que euh,
1: l'inflation allait réaugmenter un petit peu de quelques oui. dixièmes oui. début 2024. Oui. Enfin, voilà, c'est un peu le. Euh, l'important c'est les ordres de grandeur. On peut avoir une résurgence légère de l'inflation pour des questions de disparition d'effets de base, évidemment, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Alors, est-ce si... qu'elle rentre dans le rang Alors, en fait, de manière différente Si les
0: banques centrales ne baissent pas autant euh, leurs taux est-ce que... ce que, que ça fait a... remonter les taux longs <rire> Voilà, que ce, ouais. que ce qu'attendent les marchés, à savoir 150 points de base, en moyenne, sont attendus de baisse de taux côté Fed ou baissé en 2024. Hum. Est-ce que ça sera ça Moi, j'ai un doute aussi. Hum. Euh, mais si mais dans la réalité... Les banques centrales, ces deux banques centrales ne font pas ces, mou- ces mouvements-là ah bah, rien avec cette ampleur-là. On dit que mécaniquement, c'est une question est-ce que ça fait remonter Logiquement, oui. Alors, les oui, mais pas forcément sur les
1: sommets qui ont été atteints. Non, non, non. non. Voilà. Donc, non, non. Donc là, la question, c'est est-ce que le, le mouvement se poursuit tout de suite pour descendre aux objectifs que j'évoquais La réponse est très claire non, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'en fait, là, on était trop vite en fait, à la baisse. On va remonter. Comme d'habitude, les investisseurs, de toute façon, il faut l'avoir en tête, sont obsessionnels. Ça dire, tout comme il y a deux mois ou trois mois, on vous disait que non, les taux ne peuvent faire que monter l'obligataire, en fait, c'est terminé, etc. Donc, on a une posture un peu différente sur le sujet, puisqu'on considérait que c'était peut-être une fenêtre de tir oui. historique pour acheter des obligations, mais, mais peu importe. Mais voilà, on est monomaniaque, donc là, on est obsessionnel, tout le monde se dit, ça y est, maintenant, le ralentissement est là, donc oui. tout de suite, les banques centrales vont baisser les taux directeurs et les taux longs doivent l'anticiper. Bon, comme d'habitude, on va un peu trop vite en besogne, mais ça, c'est le schéma classique, en fait, sur les marchés. Donc, attention, par contre, la tendance est une tendance structurelle qui débute. C'est-à-dire que la baisse des taux longs est probablement tendancielle. La baisse des taux courts suivra, mais ça se fera dans le temps. Donc, on est plutôt sur des... américains.
0: américains. un 10 ans américain à 2 mm, mm, pas tout de suite. Hein. Second
1: semestre 2024, fin d'année peut-être. On verra. De, deuxième
0: restaurant. Voilà. Deuxième, restaurant. restaurant serais ravi. Voilà. Hein. on a tous noté. Hein. <rire> Allez, merci beaucoup, explication signée. Pierre Sabatier, président du cabinet Prime View, passez de bonnes fêtes.
1: Merci vraiment. À bientôt, David.